0: 在生活里浮沉足够的日子，你就会明白，什么东西都是暂时的。快乐、悲伤、忙碌、清闲。如果把时间缩短，连我们的生命都是暂时的。那么，在这短暂的时间里，我们要去做些什么呢？不如来听个故事吧，一小时的故事。作者：美国女作家凯特·肖邦，翻译：格林。大家都知道马拉德夫人的心脏有毛病，所以在把她丈夫的死讯告诉她时是非常注意方式方法的。是她的姐姐朱塞芳告诉她的，话都没说成句。吞吞吐吐、遮遮掩掩的暗示着。她丈夫的朋友理查德也在她身边。正是他在报社收到了铁路事故的消息，那上面死亡者一向中，布兰特雷·马拉德的名字排在第一。他一直等到来了第二封电报，把情况弄确实了，然后就匆匆赶来报告噩耗。以显示他是一个多么关心人、能够体贴入微的朋友。要是别的妇女遇到这种情况，一定是手足无措，无法接受现实。他可不是这样，他立刻一下子扑到姐姐的怀里，放声大哭起来。当哀伤的风暴逐渐减弱时，他独自走向自己的房间里。他不要人跟着他。正对着打开的窗户，放着一把舒适宽大的安乐椅，全身的筋疲力尽似乎已经浸透到他的心灵深处。他一屁股坐了下来。他能看到房前场地上洋溢着初春活力的、轻轻摇曳着的树梢，空气里充满了阵雨的芳香。下面街上有个小贩在吆喝着他的货色。远处传来了什么人的微弱歌声。屋檐下，数不清的麻雀在叽叽喳喳的叫。对着他的窗口的正西方，相逢又相重的朵朵行云之间，露出了这儿一片、那儿一片的蓝天。他坐在那里，头靠着软垫。一动也不动，嗓子眼里偶尔啜泣一两声，身子抖动一下，就像那哭着哭着睡着了的小孩，做梦还在抽夜。他还年轻，美丽，沉着的面孔上出现的线条，说明了一种相当的抑制能力。可是。这会儿，他两眼只是呆滞的凝望着远方的一片蓝天。从他的眼光看来，他不是在沉思，而像是在理智的思考什么问题，却又尚未做出决定。什么东西正向他走来，他等待着，又有点害怕。那是什么呢？他不知道，太微妙难解了，说不清道不明。可是他感觉得出来，那是从空中爬出来的，正穿过洋溢在空气中的声音、气味、色彩而向他奔来。这会儿，他的胸口激动的起伏着。他开始认出来，那正向他逼近、就要占有他的东西。他挣扎着，决心把他打回去。可是他的意志，就像他那白嫩纤弱的双手一样软弱无力。当他放松自己时，从微张的嘴唇间流出了悄悄的声音。他一遍又一遍的低声悄语：“自由了，自由了，自由了。”但紧跟着，从他眼中流露出一副茫然的神情、恐惧的神情。他的目光明亮而锋利，他的脉搏加快了，循环中的血液使他全身感到温暖。松快，他没有停下来问问自己，是不是有一种邪恶的快感控制着他？他现在头脑清醒，精神亢奋，他根本不认为会有这种可能。他知道，等他见到死者那交叉着的双手时，等他见到那张一向含情脉脉的望着他，如今已经僵硬。灰暗、毫无生气的脸庞时，他还是会哭的。不过，他透过那痛苦的时刻，看到来日方长的岁月，可就完全属于他了。他张开双臂，欢迎着岁月的到来。在那即将到来的岁月里，没有人会替他做主，他将独自生活。再不会有强烈的意志强使他屈从了，多古怪！居然有人相信，盲目而执拗的相信自己有权把自己的意志强加于别人。在他目前心智特别清明的那一刻里，他看清楚，促成这种行为的动机，无论是出于善意还是出于恶意，这种行为本身都是有罪的。她是爱过丈夫的，有时候是爱的，但经常是不爱他的。那又有什么关系？有了独立的意志，他现在突然认识到，这是他身上最强烈的一种冲动。爱情，这还未有答案的神秘事件，又算得了什么呢？自由了。身心自由了，他悄悄低语。朱塞芬跪在他关着的门外，嘴唇对着锁孔苦苦哀求，让他进去。路易斯，开开门，求求你了，开开门，你这样会得病的。你干什么呢？看在上帝的份上，开开门吧。去吧，我没把自己搞病。没有，他正透过那扇开着的窗子，畅饮那真正的长生不老药呢。他在纵情的幻想未来的岁月将会如何。春天，还有夏天，以及所有各种时光，都将为他自己所有。他悄悄的做了快速的祈祷，但愿自己生命长久一些。仅仅是在昨天，他一想到说不定自己会过好久才死去，就厌恶的发抖。他终于站了起来，在他姐姐的强求下，打开了门。他眼睛里充满了胜利的激情。他的举止不知不觉竟像胜利女神一样了。他紧搂着他姐姐的腰，他们一起下楼去了。理查德正站在下面等着他们。有人在用弹簧锁的钥匙开大门。进来的是布雷特里·马拉德，略显旅途劳顿，但泰然自若地提着他的大旅行包和伞。他不但没有在发生事故的地方待过，而且连出了什么事儿也不知道。他站在那儿，大为吃惊的听见了朱塞芬刺耳的尖叫，看见了理查德急忙在他妻子面前遮挡着他的快速动作。不过，理查德已经太晚了。医生来后，说他是因为极度高兴。致死的。我们常不自觉的把自己带入故事，体为主人公的人生和感受。只是，在这样的故事里，你的心情是怎样的呢？其实，在别人的故事里，我们终究是旁观者；在自己的故事里，我们才是主角。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。